0: Bienvenue au Talk. Nous sommes avec Sandra Regol ce matin, qui est secrétaire nationale adjointe d'Europe Écologie Les Verts. Sandra Regol, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Talk. Alors, euh, ça a pas mal bougé ce week-end, euh, notamment dans le midi de la France, dans la région PACA. Un accord a été signé et trouvé entre euh, le président sortant, qui s'appelle Renaud Muselier, LR et euh, La République en Marche, la majorité présidentielle. Donc ils vont faire cause commune, ce qui a semé euh, le désordre dans, la, dans les rangs de la droite. Comment vous regardez, vous, ce, cet accord
1: – C'était un petit peu couru, ça fait des semaines qu'il y a une bataille visible sur les réseaux sociaux ouais. qui parcourt toute la presse entre M. Muselier et M. Estrosi, pour ne citer que ces deux-là, et une droite qui se fracture mmh. en région PACA de tous les côtés. Alors j'ai envie de vous dire que malheureusement, en PACA, comme dans toutes ces régions euh, où euh, des politiques ont un peu désavoué les valeurs de la politique, et eh bien tous les partis tous les milieux politiques sont très fracturés et il n'y a qu'un seul gagnant à ça, c'est d'abord l'abstention, ensuite le Rassemblement national. – Donc vous désapprouvez cet accord ?– Je ne sais pas si je l'approuve ou je le désapprouve, c'est une famille politique, donc de toute façon je ne partage pas euh, le projet pour la société. Donc ils font bien ce qu'ils veulent, ils ont fait beaucoup d'accords de ce type-là face aux écologistes lors des dernières municipales. On ne peut pas dire que c'est vraiment réussi partout, on verra ce que ça donne en PACA. Moi je pense il y a un qui vaut la peine, qui rassemble la gauche, derrière les écologistes, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, derrière Jean-Laurent Félidia, qui est tête de liste de cette très très belle liste, qui veut offrir aux habitantes et aux habitants de la région un avenir un peu meilleur que celui qu'ils ont eu jusqu'à présent.
0: – Est-ce que ça veut dire qu'Emmanuel Macron, donc, qui est évidemment un des artisans de cet accord, sinon principal, ça y est, il est pour vous définitivement à vos yeux de droite
1: euh, – Ça veut surtout dire que la grande opération d'Emmanuel Macron, celle de fracturer la gauche, puis mmh. fracturer la droite, est toujours à l'ordre du jour. Et ça me pose un problème, parce que la politique de la destruction, ouais. ce n'est pas une politique qui convient à cette période de crise ouais. euh, sanitaire et économique que l'on aborde, et que peut-être qu'Emmanuel Macron… Au lieu de s'occuper, de fracturer, de diviser, de casser toute la politique française, ferait bien de s'occuper de l'avenir des Françaises et des Français. Vous de lui reprocher Loi ça. Loi climat. Oh, oui.
0: On dit qu'il y a des briseurs de grève. Lui, c'est un briseur de parti.
1: – Il est un briseur d'un peu tout, en fait, la politique qu'il développe tente à briser toutes les promesses données, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure, mais la oui. loi climat et la promesse Comment qui a parler. été faite aux citoyens aux citoyennes de la convention d'appliquer sans filtre, c'est une promesse présidentielle, c'est une promesse publique Alors. et ça fait partie des promesses brisées.
0: – Restons sur les régionales, ce qu'il a fait là, le président de la République avec la droite, est-ce qu'il peut pas le faire bah, ici ou là, avec la gauche, on pense notamment à la région Bourgogne-Franche-Comté avec euh, Marie-Guide Dufay euh, qui est la présidente sortante et euh, qui pourrait très bien être Macron-compatible. Hein.
1: Quand on a un projet politique qui repose sur euh, la désagrégation du fait politique, c'est-à-dire ouais. ce que fait Emmanuel Macron, dire la droite et la gauche n'existent pas, mmh. comme si les valeurs qui étaient derrière, les valeurs qui meuvent aussi bien euh, les militantes, militantes de droite que les militantes, militantes de gauche, que ces valeurs ouais. n'existaient pas. Donc oui, ce projet politique va continuer. Mais encore une fois, je pose la question, qu'est-ce que ça apporte au pays de détruire tout ce qui fait que des gens se réunissent ensemble pour se battre pour un avenir meilleur. Vous voyez, je ne partage pas le projet politique de la droite. Ouais. Pour autant, je sais que les gens qui adhèrent, qui se lèvent tous les matins pour aller tracter, le font parce qu'ils croient à un avenir meilleur pour eux, pour leurs enfants. Eh bien, cette façon de nier à chaque fois le fait qu'il y ait des différences politiques, c'est aussi nier tous les espoirs qu'il y a derrière ces peuples de droite et de gauche. Et après, je suis un peu tranquille, les écologistes étant une famille politique à part, bien qu'ayant des valeurs très claires, eh bien, euh, nous ne sommes pas jusqu'ici concernés par cette fracturation, bien que nous soyons particulièrement concernés par la haine et l'instrumentalisation des petites polémiques par ce gouvernement d'Emmanuel Macron. – Vous
0: estimez que vous êtes la cible d'attaques haineuses
1: ?– <rire> Ça fait un petit moment quand même que c'est le cas et que vous, vous, faites, vous le constatez
0: tous les jours. – Vous faites référence à quoi par exemple
1: ?– Alors, Je fais référence à à peu près toutes les polémiques qui ont agité la presse depuis… – Depuis juste avant le premier tour des élections municipales, avec des mots très très peu amènes de la part de la majorité euh, présidentielle associée à la droite des Républicains, enfin aux Républicains… – Mais vous pardon. y avez
0: prêté le flanc quand même aux, chez les écologistes quand on voit des maires, l'un qui ne veut plus de sapin de Noël, l'autre qui ne veut pas vous le passage avez du déjà de France. Écoutez,
1: vous avez déjà écouté le conseil municipal des beaumont avec M. Steve Brioya. Si vous voulez avoir des perles de ce ouais. qui se fait de pire en dénonciation, en tentative de division de la société, en stéréotypisation des gens, eh bien je vous en prie, allez écouter ça, faites des brèves dessus, faites des brèves sur ces gens qui euh, crachent à la figure des écologistes, mais aussi de la moitié de la société à longueur de temps. Ça, ce sont des polémiques dont on devrait s'occuper les gens qui fracturent la République, les écologistes ne fracturent pas la République. Ils ont une position qui est iconoclaste dans le champ politique actuel, certes, mais, mais ça mais fait peut-être du bien. – France, ça fait
0: partie du patrimoine par exemple. – Alors, en fait.
1: je, je vous invite à relire cette interview du Progrès où l'on dit… Où que Grégory Doucet aurait dit que le Tour de France est machiste et je ne sais plus ouais. quoi, et polluant. Mm -hmm. Eh bien, je vous invite à essayer de trouver cette citation dans cet article, parce que le seul mm -hmm. endroit où c'est dit tel quel, c'est dans le titre qui n'est pas donné par lui.
0: Alors, si cette alliance a lieu dans le Midi de la France, c'est pour faire barrage, disent-ils, au Rassemblement National. Euh, vous, pareil, dans les Hauts-de-France, vous avez réussi à vous unir, mm -hmm. derrière Karim Adéli, qui est d'ailleurs une écologiste, euh, Est-ce que euh, cette union ne peut pas avoir lieu ailleurs dans d'autres euh, régions de France
1: ?– Alors elle avance très bien en région provençale que Côte d'Azur ouais. justement, euh, elle ne peut pas avoir lieu partout parce qu'il y a des résistances locales parfois et surtout parce que ce qui fonde ce devoir de s'unir euh, dans les Hauts-de-France, dans le nord de la France, c'est le devoir de lutter contre la montée et contre les valeurs du Rassemblement national. C'est ce qui fonde le fait de faire ensemble.
0: Alors, mettons nous dans le, la situation qui est celle du deuxième tour dans les Hauts de France, si jamais euh, Xavier Bertrand mmh. enfin, euh, est ce que la liste de madame Karine Madeli devra euh, faire front républicain si euh, – Elle peut se maintenir, mais euh, en se retirant, bah, elle favoriserait peut-être l'élection de Xavier Bertrand.
1: – Alors on ne met pas la charrue avant les bœufs, on attend ouais. déjà de voir euh, comment les électeurs, les élections… – Le Front républicain, c'est
0: mort définitivement pour vous ou pas Pour hum. faire barrage au Rassemblement national
1: – Je pense que le front républicain jusqu'à présent n'a pas eu les succès escomptés. Sinon on n'aurait pas de façon répétitive le Rassemblement national au second tour de l'élection présidentielle par exemple. Mmh. Et qu'aujourd'hui le combat doit se mener sur tous les fronts. Mais là-dessus, sur ce combat sur tous les fronts que les écologistes mènent depuis toujours, j'ai malheureusement l'impression que… Euh, l'instrumentalisation du vocabulaire du Rassemblement National, notamment par une partie du gouvernement, ne fait rien d'autre que dérouler le tapis rouge aux idées de ce parti, là où les gens qui l'utilisent et le récupèrent prétendent justement de lutter contre.
0: – Est-ce que vous estimez que ces régionales sont le prélude à l'élection présidentielle de l'année prochaine
1: ?– Ce n'est pas un prélude, il ne faut pas confondre les, ouais. les, les enjeux ni les objectifs. En revanche, il ne faut pas non plus euh, jouer les vierges effarouchées, j'ai envie ouais. de dire. Euh, oui, tout tous les résultats des régionales seront lus à l'aune des c'est-à-dire que ça donnera une tonalité.
0: Toujours partant pour une primaire à l'intérieur du mouvement d'Europe de okay. Écologie Les Verts à la rentrée
1: Plus que jamais. Alors ce n'est pas à l'intérieur d'Europe Écologie Les Verts, c'est avec l'ensemble des partis écologistes en France. Ils ouais. sont donc six, euh, nous compris, et donc ils ont envie Trois candidats, dire... hein euh, – Alors, trois candidats-candidates euh, putatifs Rousseau, pour l'instant, puisque Eric les déclarations Kierke, ne sont pas encore… Euh, – oui.
0: Yannick Jadot, tout à fait. Euh, vous soutiendrez... trois très
1: bons candidats. – Vous soutiendrez qui ?– euh, ben, Moi, comme je fais partie des gens qui organisent cette primaire, ouais. j'ai un devoir de neutralité, donc je soutiens tout le monde ou personne. – Mais si il
0: faut souverain. la faire cette primaire.
1: – Bien sûr, c'est important. – Madame
0: Hidalgo, cette, ce week-end, dans la presse, a dit qu'elle ne se soumettrait pas à une primaire, qu'elle réfléchissait au fait d'être candidate. Est-ce qu'il euh, ne peut pas y avoir une alliance de passer justement des, des, des valeurs communes à défendre à la fois par une partie d'Europe Écologie des Verts et Mme Hidalgo, il est socialiste
1: ?– Oui, oui il, peut. il y a plein de valeurs qu'on défend ensemble sur le terrain, pas qu'avec les socialistes, hein. il y a plein d'autres partis politiques avec oui. qui on défend des valeurs. Et d'ailleurs, ceux avec qui on en défend beaucoup en commun sont à l'intérieur de ce pôle écologiste euh, qui, sous le nom de la primaire des écologistes, développe cette primaire qui est très ouverte. Vous savez, le problème de la gauche, sa maladie infantile, ce sont les divisions. Oui. On a, vous avez plein d'éditos là-dessus Pourquoi ne pas vous unir euh, mais en fait, nous, on est pragmatiques chez les écologistes. Mmh. On veut gagner. On veut ouais. gagner parce que là, aujourd'hui, il nous reste 8 ans maximum pour mettre en place des politiques publiques de résistance, de résilience Pourquoi face au réchauffement 8 ans climatique. Parce que le, depuis que le GIEC a dit qu'il restait 10 ans, et ouais. bien du temps à passer. En plus de ça, les nouveaux calculs du GIEC ne vont pas du tout dans le bon sens et continuent à dire que le compteur euh, de CO2, le compteur climatique, continue à tourner de plus en plus vite. Ouais. Donc l'urgence n'en finit pas de s'accélérer. Ouais. Face à ça, nous, on veut des choses concrètes.
0: Quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait un candidat écologiste à la présidentielle
1: ?– Ça fait combien de dizaines d'années que vous entendez parler de discours d'union de la gauche sans que rien n'advienne jamais mmh, mmh. Nous, on veut que des choses soient proposées aux Françaises et aux Français. Qu'ils aient euh, la chance d'avoir un président ou une présidente qui, comme, je ne sais pas, par exemple, Joe Biden à l'heure actuelle, qui n'est pourtant pas un écologiste, et pourtant pas euh, présenté a comme le président les accords le plus Paris. a hein. relancé euh, les accords de Paris, et même plus. Et même des solutions de relance qui sont… Euh, plus proche de ce qu'on voudrait pour la France. Eh bien, ça, pour l'avoir, il faut avoir des conditions concrètes de réalisation. La primaire des écologistes, c'est quelque chose de concret. À cette heure, une union plus large n'étant pas suffisamment concrète, nous continuons. Et si les partis de gauche, si les candidats qui s'inscrivent dans l'espace des gauches veulent vraiment qu'on travaille en commun, alors ils se mettront autour de la table pour y travailler, mais pour l'instant, tout ceci n'est que mot et aucune action.
0: Alors, il y a le projet de loi climat qui euh, a été discuté à l'Assemblée nationale, qui vient au Sénat cette oui. semaine. Est-ce que ce projet de loi qui est inspiré des travaux qui ont été conduits par la Convention citoyenne, dans l'état actuel, vous convient
1: – Alors, il est, euh, euh, comme on dit euh, dans la fiction, très librement inspiré oui. de la Convention citoyenne pour le climat. Malheureusement, la promesse présidentielle était de transcrire sans filtre les oui. propositions de la Convention citoyenne. Certes, Emmanuel Macron avait donné trois jokers, trois jokers un peu essentiels puisque l'un consistait justement à considérer que non, jamais la finance n'avait euh, à être influée par les conditions climatiques, enfin la préservation du climat, ce qui est quand même un enjeu majeur. Mais bref, il y avait trois jokers et le reste devait être transcrit. Aujourd'hui, c'est une transcription au rabais. Le Haut Conseil pour le climat le dénonce, les, les organisations non gouvernementales, les associations environnementalistes le dénoncent, même les scientifiques expliquent qu'avec ce qu'il y a dans ce projet de loi, on est très très, très en deçà des objectifs que l'on sait nous-mêmes fixés, vous, qui sont en dessous de ce dont on a besoin. – Vous parlementaire,
0: vous ne le voteriez pas
1: ?– Je pense que je ne que le voterai être. pas et que j'aurai de gros soucis avec un projet qui aurait été bon il y a dix ans, mais qui aujourd'hui est trop minime.
0: Est-ce que vous croyez toujours que le référendum qui a été promis par le président de la République sera organisé sur le justement le changement de la constitution pour y introduire la notion Bien de préservation de l'environnement.
1: Plus les jours passent, moins il y a de temps pour que ce référendum <coughs> ouais. soit organisé dans le temps parlementaire qui est celui de ce mandat. Ouais. Et ça, c'est inquiétant parce que ça fait partie des promesses non tenues. En attendant, euh, les maladies, enfin, euh, les enfants qui n'arrivent pas à respirer dans les cours d'école dès que les jours chauds arrivent, continuent à augmenter, les gens qui souffrent dans les grandes villes encore plus du Covid parce que leurs poumons sont abîmés, irrités, n'arrêtent pas d'augmenter et ainsi de suite. La réalité c'est qu'aujourd'hui on se bat déjà contre les causes du réchauffement climatique et que les politiques n'agissent pas et ça ce n'est plus possible parce que ce qu'on vit, je, je pourrais vous parler des difficultés d'accès à l'eau des paysans dans les trois quarts du territoire français, chaque été, du coup, les problèmes d'accès à l'eau des personnes qui vivent dans les villages autour, puisqu'on en est réduit à faire un choix entre irriguer les terres ou permettre aux populations d'avoir accès à l'eau et à devoir diviser ces temps d'accès à l'eau. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Et si on n'agit pas maintenant, eh bien, on cautionne ce qui se passe et on est caution des drames qui seront déclenchés.
0: – On est avec Sandra Regol ce matin, qui est secrétaire nationale adjointe de Europe Écologie Les Verts. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Vincent Lenoble. Bonjour Vincent.
2: Bonjour Yves, bonjour Sandra Regol. Une première question, un internaute qui vous dit pas besoin d'adhérer à Europe Écologie Les Verts pour être écologiste, euh, il est sur Twitter. Comment comptez-vous mobiliser dorénavant, maintenant que l'écologie est dans la plupart des programmes politiques
1: alors, euh, la plupart des programmes politiques parlent d'environnement. – Mais ne parle pas forcément d'écologie. – C'est quoi la
2: différence
1: ?– Alors l'environnement, c'est s'occuper de la nature, l'écologie, mmh. c'est penser la maison commune, c'est penser que l'être humain, il est au cœur d'un écosystème et qu'en fait, s'il ne le respecte pas, c'est lui-même qui l'abîme. Mmh. Et donc, il faut travailler à la fois sur le plan économique, le plan social, le plan environnemental, etc. On a l'habitude de résumer ça dans le fait que l'écologie politique que l'on défend, c'est la lutte pour la justice sociale et environnementale. Ça, c'est l'écologie L'environnement, c'est tout ce toute une sous-partie de l'écologie, mais ça ne, se, ça ne se résume pas à ça. Aujourd'hui, tous les partis politiques se posent des questions liées à l'environnement. Mais là où c'est très intéressant, c'est que la population française, elle, est bien plus avancée que ses dirigeants. Il y a une étude qui a été sortie par le Salon des Maires de France, qui a lieu tous les ans ou tous les deux ans, euh, où les personnes sont interrogées dessus. Il y a d'un côté les maires qui considèrent qu'ils sont très, très écolos, et de l'autre côté, leur population qui dit, en fait, trois pistes cyclables et quatre pots de fleurs, c'est pas de l'écologie. Ça, c'est faire deux, trois efforts sur l'environnement. Nous, on veut plus. On veut changer nos modes de consommation. On veut plus d'emplois et on veut avoir des modes de vie qui soient plus plus adapté
0: est-ce que l'écologie est égale décroissance, comme certains vous le reprochent au Parti <rire> Socialiste
1: ?– Ça, c'est un faux débat. L'écologie, c'est changer de modèle de société. Ça, mm -hmm. c'est vrai. Donc ça, ça fait peur. Parce qu'on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir. Mm -hmm. Et donc, pour permettre que ce changement n'advienne pas, il y a des gens qui sortent des mots qui font peur, comme décroissance. Mm -hmm. Parce que ça signifierait qu'on perdrait des choses. Oui. Le projet des écologistes, c'est de permettre de vivre mieux, c'est de donner plus. Donc ce terme de décroissance, il est juste agité comme un, un foulard rouge. Moi, si vous vous arrivez à m'expliquer que le taux de chômage en hausse, que le mal-être au travail, que euh, l'explosion des pauvres en France aujourd'hui je vous rappelle qu'il y a des gens qui ne mangent même pas tous les jours aujourd'hui en France et que ça représente à peu près 15% de la population. Les gens qui ne peuvent pas faire trois repas par jour et que ce chiffre n'arrête pas d'augmenter. Si vous m'expliquez que les solutions politiques, les solutions économiques qui ont déjà été développées, qui donnent ça et qui vont continuer après puisqu'il n'y a aucun tournant après cette crise, pendant cette crise pandémique, si vous m'expliquez que ça c'est le bon modèle, je vous répondrai qu'à ce moment-là, je préfère autre chose quitte à ce que vous l'appeliez décroissance, ce n'est pas mes mots, ce pas notre projet, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, cette société ne va pas bien, et il faut faire autrement, et Vincent. ça dérange.
2: Une question de Bérangère, que pensez-vous de la dépénalisation ou de la légalisation du cannabis Faut-il plutôt renoncer à punir ou encadrer légalement la consommation de, de la drogue Alors que le Président de la République a fermé la porte. Hein, de...
1: Oui, le Président de la République a fermé la porte, mais en France on a un gros souci, c'est qu'on a énormément de consommateurs, consommatrices de cannabis, on est même champions là-dessus, et on a beaucoup de personnes qui du coup ne sont pas prises en charge par le système de santé, qui n'ont pas d'aide justement à lutter contre les addictions. On voit que dans les pays qui ont Légaliser le cannabis, euh, thé, euh, pas seulement thérapeutique mais récréatif, eh bien le nombre de personnes qui ont des conduites addictives est en chute libre. Parce que quand on donne les moyens, les moyens pour la santé, pour encadrer, pour expliquer, eh bien on lutte contre ça et on lutte bon, aussi vous contre les trafics. Bien sûr, on a à la toujours légalisation. Été. Oui, parce qu'il faut donner les moyens euh, au système de santé de pouvoir prendre en charge notamment ces jeunes qui surconsomment et qui sont dans des situations dramatiques. Il faut arriver à lutter contre cette surconsommation. Là, aujourd'hui, on est dans l'hypocrisie. Euh, aller trouver euh, du cannabis en France, c'est très facile. Et euh, les conduites... Enfin, juste nier ça, c'est déjà un mensonge. Et dire que ne pas le voir et se voiler la face devrait suffire, c'est un mensonge aussi. Aujourd'hui, la police perd énormément de temps à aller attraper les petits dealers. Là où la priorité devrait être à lutter contre les trafics qui euh, développent le blanchiment d'argent, le trafic, le trafic d'armes, etc. C'est contre ça qu'il faut lutter. Euh, légaliser, dépénaliser, c'est permettre de lutter aussi contre ce trafic qui gangrène notre société.
2: – Autre question. – Une question de Marie sur Facebook. Est-il possible de faire enlever tous les emballages en plastique dans les
1: grandes surfaces ?– euh, Oui, c'est… – Vous le voulez alors, il y a déjà des lois qui incitent à ça aujourd'hui et il faut aller plus loin. On n'a pas besoin du plastique. Il y a plein d'autres façons d'emballer les aliments. Il y a un succès grandissant pour le vrac qui vous permet d'acheter, au lieu d'avoir euh, la quantité qu'ont décidé euh, les entreprises parce qu'elles leur rapportent plus, exactement la quantité dont vous avez besoin. Si vous avez une famille nombreuse, vous pouvez acheter en grande quantité, payer moins cher. Si vous êtes tout seul, si vous êtes étudiant, vous pouvez acheter juste la toute petite quantité qui vous va sans avoir à jeter. C'est une économie, ça permet d'avancer. Je ne dis pas que tout doit être vendu en vrac, mais je dis juste qu'il existe d'autres façons de contenir les choses. Certes, on n'a pas l'habitude, mais pourtant, ça progresse partout.
2: Dernière question, Vincent. Une dernière question de Christian Léon sur le site du Figaro, qui vous dit « Nous avions l'un des meilleurs représentants du respect de la planète, Nicolas Hulot, au gouvernement. Il est parti. Est-ce que vous aussi, vous, vous regrettez qu'il soit parti du gouvernement ?»
1: Je ne sais pas si je regrette ou pas, mais je sais que son départ a signifié quelque chose et a permis de faire prendre conscience à la population que même Nicolas Hulot, qui est un peu le, 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 le sursacralisé en France sur l'écologie… – Sursacralisé, sacralisé. Oui, Oui, c'est la, la personne voilà, un petit peu idoine, que tout le monde connaît, en tout cas c'est la plus connue, euh, et bien même lui qui était le, la, la personne la plus iconique, on va dire, n'était pas en capacité, parce qu'on ne lui, lui laissait pas les moyens d'agir, de pouvoir faire avancer les dossiers et qu'il l'a dénoncé un jour en direct sur une matinale.
0: Merci, Sandra Rogol. Merci, merci beaucoup de vos réponses à nos questions. À maintenant, euh, eh bien, euh, un peu moins de deux mois des élections euh, régi euh, régionales pardon,
1: départementale, et départementales qu'il ne
0: faut pas oublier. Euh, merci à vos – Merci à vous autres de vos, toutes vos questions qui ont été posées ce matin par Vincent Lenoble, merci Vincent, et puis à demain, si vous le voulez bien.